Bienvenue sur La Pile. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de Docker et de son utilisation en environnement de développement. Bonne écoute Eh bien bonjour, eh bien, épisode, 3. épisode 3, de quoi parle-t-on Mathieu aujourd'hui Alors Jimmy, aujourd'hui on va parler de Docker et on, plus précisément de Docker dans l'environnement de développement. Très bien, très bien. Ah bah, du coup, qu'est-ce qu que Docker mon cher Mathieu <rire> Commençons par, par euh, le commencement. Alors Docker c'est euh, un outil qui permet de déployer des applications dans, dans des conteneurs. Alors, je, je vais dire container, parce que je n'arrive pas à dire conteneur. Très bien. Euh, Monsieur veut jouer l'américain, je vois ça. ça. Je, je suis gros américain. <rire> euh, donc, euh, c'est une application qui permet justement d'exécuter de, des containers. Euh, et ces containers, ils s'exécutent dans un environnement totalement isolé du système dans lequel euh, il est exécuté. Euh, donc, un exemple, ça va être, je vais avoir une machine physique sous Linux et je vais pouvoir lancer euh, mon application dans un environnement Linux, mais isolé de celui sur lequel euh, est ma machine physique. Très bien. Du coup, c'est comme, euh, comme une, euh, je me rappelle, une machine virtuelle. Enfin, Est-ce est que c'est pareil qu'un que Vagrant, par exemple, pas vraiment un Vagrant, mais quand je fais tourner un Linux sur euh, VirtualBox ou parallèle En quoi, quoi c'est différent euh, alors, ça a besoin d'un hyperviseur pour, 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 pour que ça fonctionne. Mm -hmm. euh, et donc, euh, un VirtualBox ou un VMware ou autre, mm -hmm. on peut très bien justement faire fonctionner, euh, euh, faire tourner un container sur euh, ce genre d'outils. Euh... Très bien. Mais du, mais du coup, en, en quoi genre parce que tu, Par exemple, moi, quand je me servais de Vagrant, j'avais quand même euh, un grand temps. Par exemple, il fallait que j'installe complètement Linux sur une, fausse, enfin, sur une machine virtuelle. Et là, quand par exemple, je me sers de Docker, moi, j'ai quand même un temps qui est relativement réduit, vu que la machine, elle est, euh, est ça, le, pour moi, c'était ça le gros avantage quand, quand Docker est sorti et que j'ai commencé à lire à son propos. C'était, je voyais, qu'au lieu de créer une, créer une machine complètement, j'ajoutais en fait, au-dessus d'une autre. Ça fait que je n'avais pas à, à, à créer ce, cet environnement, que c'était beaucoup moins coûteux et que l'image Docker, elle était quand même beaucoup plus euh, compacte, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Euh, disons qu'avec euh, un outil comme VirtualBox, VMware, tu vas avoir un outil de virtualisation euh, qui va te permettre de créer euh, et de provisionner ton serveur. Euh, oui. Mais tu vas devoir justement installer euh, toutes les dépendances euh, que ton projet a besoin pour tourner sur une seule et même euh, machine virtuelle, donc Très Linux. Bien. Euh, donc il y a des avantages et des inconvénients il y en a un c'est euh, typiquement tu pourras avoir besoin euh, de faire tourner des services pour ton application qui vont peut-être rentrer en conflit parce qu'ils vont avoir des dépendances euh, différentes euh, sur, euh, sur, voilà, sur une, euh, un outil particulier qui va demander peut-être que tu vas avoir un service 1 qui va demander euh, que ton, une dépendance en une version bien précise et ton service 2 va avoir besoin d'une dépendance autre sur, ce même, euh, sur cette bien. même dépendance. Quand tu parles de dépendance, tu parles de, je sais pas, de Python quelque chose, d'une lib, lib, euh, lib native, les libres qu'on installe. Euh, voilà, ça, ça. ça peut être une librairie, euh, ouais. ça peut être euh, voilà, un, compiler quelque chose. Oui, voilà. très bien. Voilà. Donc là, tu ne vas pas avoir cette problématique-là, on va dire, avec Docker, puisque tu vas partir justement d'une d'une base qui est, une, qui est un Linux finalement, mm -hmm. donc il en existe plein, hein. tu peux en trouver justement sur les registries euh, le hub de, de, de Docker par exemple, euh, et qui va te donner euh, 
tu, tu as des, des, des versions minimales justement de d'une version de Linux, comme une image qui s'appelle Buzzybox. Et euh, tu vas en avoir d'autres qui vont avoir aussi tout un tas de dépendances déjà installées. Comme euh, si tu prends par exemple l'image euh, Ruby, okay. tu vas avoir justement euh, une version d'un Linux avec la version de Ruby que tu demandes, okay. typiquement Ruby 2.5 par exemple, okay. et avec toutes ces dépendances. Et tu vas pouvoir faire tourner son application dans, son, dans, ce, euh, dans cette application-là qui est isolée et qui tourne juste avec Ruby. Très bien. Par exemple, et quand je me servais de vacances, généralement, ce qu'on faisait, c'était uniquement pour le développement et ce qu'on faisait, par exemple, généralement, dans ma machine vagrante, euh, j'avais mon MySQL, mon Redis, bah, tout ce qu'il fallait, en gros, pour faire tourner mon application Rails et Sidekick, c'est-à-dire donc euh, Redis. Il y avait même un peu de, ca de, de cache, il y, avait, il y avait un système de base de données, un système de clés-valeurs, et tout était sur la même machine. Et du coup, genre, -ce que, quand, quand je lis les bonnes pratiques de Docker, c'est pas, pas comme ça que ça marche. Et du coup, vous faites, enfin, c'était quoi, là, là, du coup, le, la, la, la Docker way de faire, euh, de, de faire ça euh, alors la Docker Way, c'est euh, justement d'utiliser euh, euh, un container qui va faire une seule chose. C'est le principe de Single Responsibility. Okay. Typiquement, tu vas avoir ton application qui a besoin euh, d'un serveur Redis, d'un serveur euh, Postgres. Très bien. Eh bien, tu vas euh, lancer un container euh, Redis, mm -hmm. lancer un container euh, Postgres et faire en sorte que euh, ton application puisse communiquer avec euh, ces différents containers. Très et ton bien. application elle-même sera dans un container. Donc, okay. tu auras trois containers qui discuteront entre eux, en gros. Très bien. Et euh, ils partagent leurs ressources un peu comment Imaginons, j'ai un conteneur où euh, j'ai, euh, je sais pas, de la... Un conteneur qui a besoin des, des images que mon, ou, que mon application euh, store, ou je sais pas, peut-être les images, c'est peut-être pas un bon exemple, mais euh, s'ils si partagent des fichiers, ça se passe comment Ou par exemple, tiens, j'ai un, mon application Rails et mon application Sidekick, est-ce que c'est deux, enfin, mon, mon instance Sidekick et mon application Rails, est-ce que c'est deux conteneurs différents Ou est-ce que c'est deux instances du même conteneur qui tournent après ça, ça marche comment dans, dans ces cas-là alors, euh, normalement, un container, il doit euh, lancer un service okay. en frontal, ce qui fait que quand tu vas loguer, regarder les logs de ce container actif, okay. tu vas avoir justement les logs du service qui tourne. Très Donc, euh, si tu lances ton application euh, Ruby, prenons l'exemple d'une application Rails, ouais. euh, tu vas euh, pouvoir euh, demander les logs de ce container qui tourne et voir les logs euh, de ton appli Rails. Okay. Euh, si justement, dans ton exemple, tu as besoin aussi d'un sidekick, donc un worker ouais. qui va tourner pour pouvoir... Euh, s'occuper des jobs qui sont dans la queue euh, Redis, mmh. euh, eh bien, tu vas avoir besoin d'un autre container qui tourne avec euh, une commande différente de okay. Rails Server, par exemple, okay. qui sera justement la commande Sidekick. Et pareil, tu pourras avoir les logs, mais de ce container-là, qui est le container euh, Sidekick. Très bien. Et en développement, du coup, tu, tu, ça, ça donne quoi, du coup en, en développement, genre, j'arrive, euh, je clone le repo, et comment, comment ça se passe pour que Docker soit mieux Parce que, genre, Vagrant, c'était quand même super cool à l'époque, c'était... J'arrive, je clone le repo, j'installe Vagrant, bien, bien entendu. Je fais Vagrant Up, ou ouais, si c'est ça, je crois que c'est Vagrant Up, et, ouais. et Vagrant SSH pour entrer dans la machine, et j'étais parti. Ouais. Alors, Vagrant, donc, du coup, c'est un outil euh, à côté ouais. euh, d'un VirtualBox ouais. ou d'un VMware, euh, etc., ça. Euh, qui te permet justement de s'appuyer sur ces outils de virtualisation pour euh, créer euh, ton environnement de développement, on va dire. 
Euh, donc il y avait plusieurs, euh, plusieurs façons de faire pour provisionner euh, ouais. ton, ton serveur virtuel. Euh, tu pouvais passer par du Ansible, du Chef, ouais. etc. Du SSH euh, très sale. Mais voilà, avec un script. script exactement. Voilà. Ça, ça fonctionne. Ça fonctionnait très très bien. <rire> Et euh, là, euh, ça va être différent dans le sens où tu vas avoir, alors si on prend l'exemple de Docker, euh, as, euh, si on prend l'exemple aussi de Docker sur euh, OSX, mm -hmm. euh, tu vas avoir des outils comme Docker euh, for Mac mm -hmm. que tu vas installer, qui va s'occuper pour toi d'installer justement euh, le serveur, le démon euh, Docker, et euh, avec lequel tu vas pouvoir interagir et tu vas pouvoir justement configurer pour ton application tout ce dont tu as besoin. Euh, alors la plupart du temps, on utilise justement Docker Compose, qui est en gros... Euh, euh, un fichier de configuration qui va te permettre de décrire ton application et toutes les dépendances qu'elle a besoin. Très bien. Et donc, du coup, tu vas pouvoir, euh, avec, à l'aide d'une seule commande de Core Compose, pouvoir lancer euh, tous les containers Tout dont ton stack, application ah, voilà, a besoin. Okay. Donc, au lieu d'avoir, euh, avant, avec Vagrant, un fichier de configuration euh, qui va être lancé justement sur un serveur mm -hmm. pour le provisionner et installer tout ce que tu as besoin, Redis et compagnie, là, tu vas avoir euh, un fichier de config qui est Docker Compose et qui va euh, s'occuper d'aller euh, récupérer l'image euh, de base, par exemple Redis, okay. et de lancer la commande. Donc typiquement, si tu veux lancer un service Redis, c'est aussi simple que, que de lancer euh, une commande Docker Run, euh, okay. ou avec, avec Docker Compose, tu fais Docker Compose euh, Up Redis, okay. et automatiquement, si tu as bien configuré les choses, tu dis, c'est mon image Redis, et je veux euh, euh, lancer euh, peut-être... Euh, euh, ce, ce service sur le, un port bien précis de ma machine host par exemple et, okay. et c'est tout ah, du coup c'était ma prochaine question en gros imagine j'ai une app assez simple une app, donc une application Rails avec une base Postgre euh, je crée donc du coup un fichier, un fichier pour que Docker Compose le, puisse le lire et du coup genre, par exemple pour Postgre j'ai juste à mettre euh, je mets quoi je, mets, je crée un Docker file pour mon Postgre ou je peux aller directement aller taper dans, dans, dans le registry en disant juste je veux ce Postgre de base plus, mon do, plus un chemin vers mon Dockerfile pour mon application Rails. Et il communique comment Comment je sais que comment mon, ma, mon application Rails sait à quelle adresse mon Postgre est Comment je, je, je le devine depuis mon app Rails D'accord. Euh, donc, avec. Euh, donc je prends toujours l'exemple de Docker Compose, parce qu'en fait, la commande Docker, elle te permet de, de lancer justement. Euh, euh, à partir d'une image Docker, de lancer un container euh, basé mm -hmm. sur cette image et de faire plusieurs choses comme monter un volume, euh, euh, lier justement les plusieurs containers entre eux, etc. Euh, mais Docker Compose va te permettre justement de faire ça, mais de manière euh, plus simple en gros. Tu vas décrire tout ça dans un fichier de config et tu vas, tu vas juste euh, lancer les commandes Docker Compose. Euh, donc dans ton exemple, euh, lancer justement un service comme Postgres, euh, tu ne vas pas avoir besoin de Dockerfile vraiment. Alors vraiment, si tu as vraiment besoin de quelque chose de bien précis à faire, genre euh, compiler quelque chose de vraiment précis pour euh, cette version de Postgres, mais logiquement, tu ne vas pas avoir besoin euh, de ça, euh, puisque tu vas juste demander une image Postgres et sa version. Donc je ne sais plus, on est à 10.3 ou quelque chose comme ça. Et il euh, et, euh, y a quelques paramètres. Euh, donc souvent, c'est sous forme de, de, de variables d'environnement okay. que tu vas passer justement euh, lorsque tu vas lancer euh, ce container pour donner, par exemple, euh, le username et le password, par exemple, pour accéder à la base de données qui va être créée avec ton Postgres. Très bien. Et du coup, mon application Rails, elle, elle, elle découvre comment, du coup, l'URL Ah, oui. Voilà. L'autre partie de la question. <rire> ça. 
Euh, alors, euh, avant, euh, maintenant c'est déprécié, mais avant il y avait une fonction link qui permettait de dire relie euh, deux containers entre eux. Okay. Donc ça se faisait à l'aide du, du Docker Compose. Maintenant, il y a un, il y a un réseau, un, donc il y a, tu peux créer des networks. Euh, justement dans, entre tes containers mm -hmm. et par défaut il y en a un qui est créé avec Docker Compose pour faire en sorte que tous tes services qui sont décrits dans ton Docker Compose .yml, mm -hmm. point .yml euh, soient accessibles entre eux donc en fait okay. finalement tu n'as rien à faire ça veut dire que si, si ton service tu l'as nommé euh, euh, application okay. et euh, l'autre service Postgres tu l'as appelé DB, DB par exemple ouais. et bien depuis ton container application Mmh. tu vas pouvoir tout simplement accéder à euh, DB en faisant euh, DB. Donc, euh, ping en... DB, okay. c'est le host name de, de, de la machine Attends, DB. Ce, ce, sera un, ce sera un host, quoi, du coup. Genre, ouais. Est-ce qui fait que dans, mon, euh, dans euh, ma config PostgreSQL euh, sur euh, mon application Rails, j'ai juste à mettre euh, host euh, DB ou euh, j'ai de mettre un truc... Euh, voilà, c'est ça. Peu... Ouais, ça dans, je... dans le database.yml, euh, okay. euh, tu, tu mets ça, host, db, okay. et automatiquement, euh, ça, ça okay, bien, va oui. faire la résolution euh, de nom. Ouais, super. Et, okay. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais cela gérer des fichiers. Enfin, c'est comme si je mettais euh, fichier, hein, dans mon fichier host une ligne db et l'URL de... Très bien. Ouais, c'est ça. Super. Alors, si je me souviens bien, alors, quand je travaillais avec Background, j'avais des... Surtout avec Rails, c'était un gros, gros enfer. C'était la désynchro et euh, la, le fait que des fois ça ne ça prenait il y avait des délais complètement crétins et que des fois j'étais obligé de relancer complètement mon application parce que l'application qui tournait du coup dans la machine vacante était complètement perdue et elle avait plus du tout le même état de, que ce que j'avais ce que je venais de sauvegarder bon. je sais pas, ça c'était ça, 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 ça remonte quand même c'est une application réelle de 3 ou 4 mais ça ne ça, il y a des fois où tu tu, 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 tu faisais ta brute et tu disais bon je, je recommence tout je kill la machine et je la, la re-up. Et donc, du coup, est-ce qu'on a la même chose avec bah, Docker Ou en quoi Est-ce que c'est -ce est mieux Est-ce que c'est moins bien Est-ce que, est, est -ce que j'ai ces problèmes Est-ce que je peux... En gros, et, euh, moi, ma question, vu que surtout, on parle surtout de développement, est-ce est que je peux oublier qu'il y a Docker qui tourne et sauvegarder mes fichiers et tout ça Ou est-ce qu'on est qu est, est qu y est presque Ou est-ce qu'on a encore du chemin à faire pour que ce soit une expérience de développeur agréable euh, alors, pour être honnête, ce n'est <rire> pas encore tout à fait stable, euh, surtout sur, euh, sur Mac OS X. Okay. Euh, si tu travailles sous Linux, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes puisque c'est built-in. Donc, okay. euh, comme, euh, comme Docker est basé sur euh, LXC, qui est, euh, est, est built-in avec Linux et qui utilise justement ces euh, groupes, six groupes mm -hmm. euh, et, et tout ce qui vient avec Linux, c'est built-in. Donc, il n'y a, a, a rien à faire et ça marche euh, euh, tout seul. Alors, sur macOS X, c'est un peu compliqué euh, parce que d'abord, il faut installer Docker for Mac euh, qui arrive avec euh, tous les outils euh, dont tu as besoin comme euh, Docker Compose, euh, il va euh, créer pour toi en fait une, euh, cette machine virtuelle donc on ne va pas utiliser VirtualBox euh, euh, ni VMware euh, il va avoir son propre système qui va euh, se baser sur l'hyperviseur euh, qui s'appelle Xive qui est en gros un port euh, de, euh, de, du logiciel de virtualisation de FreeBSD Bive, ça Bive okay. exactement 
Euh, et donc du coup ça va te permettre justement d'utiliser de, euh, euh, de manière native euh, le, le système OSX. Alors ce que va faire en fait Xive euh, quand tu montes un volume, c'est qu'il va euh, donner tout ça à APFS, qui est le, le système de volume par défaut de OSX. Euh, le problème, c'est qu'il y a pas mal de problématiques de performance, euh, de synchronisation mmh. donc entre ta host machine euh, OS X et ton container. Parce que justement, quand tu as besoin de faire tourner ton application euh, Rails, par exemple, euh, tu as besoin de synchroniser ton code forcément euh, de ta host machine vers ton container pour que ça fonctionne. Et effectivement, il y a pas mal de soucis puisque c'est assez lent par défaut. Euh, mais ça s'améliore ça, ça veut dire qu'on a par exemple dans la dernière version de Docker for Mac euh, le support de NFS Alors, NFS c'est quelque chose de pas nouveau mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal euh, donc aujourd'hui tu peux utiliser euh, NFS comme euh, système, comme stratégie de synchronisation entre ta host machine et ton container euh, et c'est euh, assez stable on, pour l'avoir testé et pour avoir testé pas mal d'outils de synchronisation, celui-ci est de loin le meilleur. Alors, c'est okay. peut-être pas le plus performant, mais au moins, il n'y a pas de, trop de lag, je sens. Ok, du coup, c'est mieux. On n'est pas encore euh, au truc super agréable. Il y, a, il y a encore un peu de frustration à, à l'utilisation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant ça, par exemple, il y avait un outil qui était pas mal utilisé qui s'appelle euh, DockerSync. Euh, qui est en gros un outil qui te permet de créer un autre container qui va utiliser un Unison, qui est un, une stratégie aussi de, de, de synchronisation, rapide. qui est très rapide, très performante et qui, euh, pour le coup, fonctionne vraiment pas mal. Il y a un problème, c'est que par moment, le démon, le, le, le container qui, qui s'occupe de la synchronisation peut perdre la main, il peut planter. Ah, il oublie. Et, voilà, et c'est très frustrant parce que la plupart du temps, ce genre de container, tu le lances et tu t'en occupes plus, tu développes et tu ne comprends pas pourquoi euh, d'un coup, euh, ce que tu codes, bah, ça, ça n'arrive pas dans, ta, coup, dans ton faut, container. Euh, encore une fois, il faut faire la brute et re restarter tout. Exactement. Redé tout, tout redémarrer. On n'est pas des Américains. <rire> voilà, c'est ça. C'est très bien. Mais du coup, euh, moi, je m'en sers très peu en ce moment parce que j'ai une application qui est, qui, est, qui, est, bah, qui est une application front, enfin, qui, est, qui, est un petit, qui, est, qui est juste une application full JavaScript, mais qui a un petit serveur et une, une grosse application en front. Mais du coup, je n'ai pas eu besoin au début. Au fait, euh, dans les guidelines, on, on faisait des background, des background files et tout ça pour que ce soit mieux, pour que les gens soient onboardés. Mais on avait tellement... Euh, le trade-off performance, c'était tellement gros que de faire tourner sur la machine et nous, littéralement, faire démarrer notre, notre repo, c'est juste vraiment faire Yarn install et Yarn développement. Et après, tu es, es, es en route. Du coup, genre, est-ce que ça vaut le coup pour une application qui n'a pas de dépendance comme un Progrès ou un Redis enfin, Si je n'ai pas de vrai environnement, si je dépends juste d'une autre API, est-ce que j'ai vraiment un gros intérêt euh, à l'avoir euh, alors ça peut être intéressant pour euh, quelque chose de bien précis c'est que euh, même si tu n'as pas de dépendance ton application elle va avoir besoin de faire des choses avant de tourner et en fait tu vas pouvoir euh, comme tu le faisais avec Vagrant euh, et ton Vagrant file euh, faire des choses avant euh, pour s'assurer que toutes les dépendances sont là pour ton, ton service et donc tu vas utiliser un docker file du coup euh, qui lui va te permettre euh, de dire je me base sur euh, cette image-là Docker okay. et je fais telle, telle, telle action. Ok, donc, une, euh, donc là il faut, il faut bien faire la différence entre le Dockerfile, l'image et le container. En fait, c'est vraiment trois choses séparées et elles, elles viennent en, en chaîne, d'accord C'est ça. 
Donc, dans l'image, on imagine dans mon Docker file, je décris je, que j'ai besoin d'une base Postgre plus d'un import de. Je sais pas, est-ce que c'est -ce est dans mon Docker file que je dump ma base de données de production, que je la nettoie un peu et que je mets des, des, des données dans ma machine de développement Est-ce que c'est là que je le fais Alors, non. Euh, ton Docker file va être plus. Euh, alors, si on prend un exemple, euh, tu as besoin euh, euh, pour ton application de convertir des PDF, par exemple. Okay. Euh, donc tu vas t'appuyer donc tu es toujours avec une application Ruby on Rails euh, donc tu vas t'appuyer sur une base avec ton Dockerfile tu vas mettre une base Ruby 2.5 okay. donc ça va partir de cette version de Linux euh, isolée avec Ruby 2.5 et tu vas devoir installer peut-être une librairie quelconque alors je n'en ai pas en tête qui te permet de, de, de convertir justement un fichier HTML en PDF par exemple okay. donc dans ton Dockerfile tu vas appeler euh, par exemple la commande run pour aller euh, télécharger par exemple une librairie ou un package Debian et l'installer, donc bien. faire des apt-get install et autres. Euh, et ça, ça va être dans ton Dockerfile. Ça veut dire qu'une fois que tout a été exécuté dans ton Dockerfile, la finalité de ton Dockerfile, ça va être une image. Qui va être l'image de ton application. Et cette image, tu vas pouvoir la, euh, la, bah, la démarrer. Et euh, ça, aura, ça aura pour effet de créer un container. Donc en gros, l'image... C'est euh, une image morte euh, de ton appli et le container, c'est une image vivante euh, de okay. ton appli. C'est comme euh, ROM et RAM, en gros. Okay, okay. Voilà, il faut le voir un peu comme ça. Quoi. Très bien. Et du coup, genre, et, et, euh, où, est, où et comment j'installe mes gemmes, par exemple, où j'importe, euh, où je dump à ma base de données et tout ça Quand est-ce que je le fais Est-ce que j'ai besoin de le faire tout le temps quand je démarre Comment ça se passe quoi, Alors, c'est une bonne question parce que euh, ça rejoint aussi un autre sujet, parce qu'on a toujours tendance à dire qu'un Dockerfile, euh, il va te permettre justement de configurer ton application euh, du développement jusqu'à la production. Okay. Et c'est pas toujours vrai, et moi j'ai tendance à dire que c'est rarement vrai, euh, pour cette raison, c'est-à-dire que quand tu, euh, quand tu développes, tu vas avoir besoin euh, souvent d'installer une gemme pour tester ou autre, et tu ne vas pas avoir envie de, à chaque fois, reconstruire ton image, donc euh, builder ton image euh, mm -hmm. à chaque fois. Euh, donc, euh, ce qu'on fait, c'est que, euh, par exemple, tu vas avoir un Dockerfile pour ton environnement de développement qui euh, qui va pas euh, qui va pas s'occuper vraiment de qui va faire peut-être un bundle install à l'intérieur, ouais. mais euh, tu vas à, ensuite euh, à l'aide de ton Docker Compose euh, faire un monter une image, donc euh, monter ton dossier local sur ton container okay. euh, .bundle par exemple où il y aura toutes tes gems. Comme ça, tu auras juste besoin euh, de faire un bundle install comme tu ferais euh, sur euh, ta machine directement. Très Et bien. ça va synchroniser automatiquement. En gros, je vais faire euh, donc, sur mon container, je vais exécuter la commande bundle install. Et la bonne de, le bundle install va installer, les... va, va, va installer tous les, toutes les gemmes sur ma machine host parce que le volume est partagé. Voilà, c'est un, un truc qui est important justement avec Docker à comprendre. Mmh. On, on se fait avoir au début, mais mmh. c'est que euh, si tu ne montes pas de volume dans ton container, tout ce qui sera exécuté, tout ce qui sera créé à l'intérieur, une fois que le container est, est, est supprimé, il n'y a bien. plus rien. Euh, tu perds tout. Très donc c'est important justement de monter des volumes. Ouais, du coup, ouais, donc, ouais, donc, même si je veux un DOM de ma base, j'ai plutôt intérêt à monter un volume sur ma machine pour l'avoir euh, entre chaque exécution parce que je n'ai pas envie de réimporter et tout faire à chaque fois. Quoi. Exactement. Très bien. Et, euh, et poursuivre un peu sur le, le sujet du, du, du Dockerfile en développement et en production, euh, je voudrais ajouter justement qu'en développement, on va avoir souvent besoin de, de plus de tooling. 
donc des choses pour débugger, pour nous aider à débugger par exemple ou autre. Et on va souvent avoir en, en besoin, en, envie d'installer de, des choses dans le Dockerfile de notre environnement de développement, là où en production, on voudrait vraiment avoir une image euh, super minimaliste euh, pour se débarrasser de ces choses qu'on n'a pas besoin en production. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'avoir deux Dockerfiles, c'est un peu la, la façon de faire aujourd'hui. Peut-être peut que je me trompe. Peut-être, mais après je pense que c'est toujours une question de débat et de trade-off. Oui, voilà, c'est ça. Et, de... et je serais ravi d'entendre d'autres personnes d'ailleurs qui, qui <rire> utilisent Docker en production et en, en, en environnement de développement. Très bien. Euh, Est-ce que j'ai d'autres questions à propos de Docker Non. Est-ce qu'il y a des alternatives quand même si, Est-ce que, est -ce qu est -ce que Docker c'est la, la base ou est-ce qu'on peut être un, un mec un peu à la mode, utiliser un truc un peu plus. Un peu plus je ne trouve plus mes mots, euh, un peu plus nouveau. Est-ce qu'on peut utiliser un truc euh... Alors, oui. Euh, alors, il faut savoir que Docker, c'est euh, basé sur LXC. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, donc, LXC, c'est vraiment la base qui te permet de faire de la, des containers, de la virtualisation sur, sur, sur Linux. Mm -hmm. euh, Docker est le plus connu. Je pense que c'est aussi... Euh, euh, donc, Docker, c'est une API, finalement, euh, on top of euh, euh, LXC. Euh, et donc du coup c'est une implémentation justement euh, qui te permet d'interagir avec justement, la, la gestion de containers mais il en existe d'autres euh, typiquement il y a RKT euh, de CoreOS et LMCTFY de Google c'est-à-dire Let Me Contain That For You Très bien. Euh, mais euh, pour te dire pourquoi utiliser euh, plutôt Docker qu'un autre je pense que Docker est le plus connu parce que peut-être que c'est Mieux marketé, je sais pas. Euh, moi, c'est ouais. Enfin, je connaissais pas les containers avant euh, avant Docker en fait. C'est que Docker, on m'a dit ouais, c'est le nouveau truc, c'est le, le truc. J'ai fait ah cool, mais c'est quoi un container Et je savais pas, je, je ne connaissais absolument pas. Après, je, je pensais que CoreOS ils utilisaient Docker, peut-être qu'ils ont ils ont drifté après ou ils ont trouvé leur implémentation. Mais je, je, pour moi, c'était euh, ouais. C'était des trucs qui étaient, pour moi, de CoreOS, c'était dans ma tête, c'était Docker. Je, ne... ah, je pense que CoreOS, comme... Euh, en fait, c'est un peu aussi la communauté Golang, Go, mm -hmm. euh, parce que CoreOS, ils ont fait ETCD, est qui, ça, est, ouais. qui, est, qui était pas mal utilisé, justement, au début, comme euh, service de discovery. Okay. Euh, mais après, Docker a créé aussi son service à lui... Euh, voilà, et c'est devenu Très vraiment, euh, je pense, une histoire peut-être plus de marketing et de, okay. de tout le bête. Et puis de, de, ouais, de, de petits détails qui font la, la, la grande différence aux yeux des développeurs, quoi. comme ouais. euh, beaucoup de choses. Quoi. Et puis on ouais. le voit après, euh, euh, les différents euh, providers, les hosting providers comme euh, AWS, euh, Google Cloud, euh, tous proposent maintenant euh, de la gestion euh, d'images Docker. Souvent, ils parlent de Docker, même mmh. si... Euh, même si c'est des containers, je crois, je crois même qu'ils savent gérer. Euh, ah oui. euh, bah, en fait, souvent le, le, le plus... mot a migré en fait quoi. Le mot Docker, c'est euh, devenu un peu un fourre-tout pour euh, tout ouais. ce qui touche à un container, tout ce qui n'est pas une virtuelle machine, mais qui. Euh... Ok, très bien. Ouais, ouais c'est un peu comme le Bitcoin et blockchain. Ah oui, c'est okay, très bien. <rire> <rire> mais, mais par exemple, euh, je pense pas me tromper en disant que Kubernetes, qui est un peu aussi euh, quelque chose un peu à la mode en ce moment, mm -hmm. euh, c'est gérer forcément. Euh, Docker, les Docker euh, images et containers, mais aussi c'est gérer d'autres euh, mmh. types de, de gestion de conteneurs. Sûrement que... les Let Me Contain That For You. Il ah, y a de grandes chances, ouais, <rire> vu que c'est Google derrière. Mmh. 
Alors, ce sera à creuser un peu plus. Je suis assez curieux de voir les différences entre, entre tous ces... Comment on pourrait appeler ça Ces logiciels de containerisation. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, très bien. Mais, bon, ah, ce sera un prochain épisode, ça. Oui, je, je vais juste <rire> ajouter. C'est quand même assez compliqué, je trouve, de rentrer justement dans l'environnement de Docker. Donc, effectivement, aller regarder à côté pour voir euh, comment c'est implémenté chez eux, bah, c'est un peu dur parce que ça prend déjà beaucoup de temps d'essayer de comprendre comment tout fonctionne. D'avoir tous les concepts et tout ça, tous les nouveaux concepts, tout ça. Voilà. Donc, du coup, ouais, je... non, mais ça, ça se trouve, il faut, faut le prendre de haut. C'est-à-dire, comme si tu découvrais quelque chose de complètement nouveau, tu sais à peu près que c'est une alternative à la virtualisation. Mais euh, il faut peut-être le prendre de front. Peut-être qu'ils n'ont pas fait les, entre guillemets, les erreurs que Docker a fait. Parce que je sais que c'était quand même. Bah, ça reste pour moi encore pas facile de, de prise en main, même si bah, on s'est habitué au bout d'un moment. Donc, on arrive à comprendre. Quoi. Mais quand il fallait faire des commits sur des. Enfin, je, je me rappelle qu'il y avait un système de commit un peu sur Docker. Un peu, ouais. Tu faisais des petits changements sur une image. Et tu l'as toujours. Ouais. Oh, bah, ouais. Tu l'as toujours. Mmh. C'est quand tu changes une image sur le registry. C'est ça. Ça, tu le... ça, ça ouais. fonctionne un peu comme Git. Ça, Git tu fais un changement. Mais je, je fais des commits sur une machine virtuelle. C'était ce que je me disais au début. Ouais. Je fais ça, ce que je fais n'a pas de sens. Je, je ne comprends pas ce que je fais au début. C'est ouais, ça qui est. C'est je... pour ça que c'est compliqué à mmh. appréhender. Et je mmh. comprends très bien. Même en tant que tu vois, mmh. développeur, c'est déjà compliqué. Et euh, donc, aller voir à côté, c'est aussi, ça demande mmh. du temps. Quoi. Ouais. Puis surtout que je suis rentré dedans, en plus, je me suis intéressé à ça parce que c'était à la mode, parce que j'ai vraiment pas du tout, en, en termes de DevOps, je crois que c'est mon, mon point faible. C'est vraiment, je suis mauvais en DevOps. Hein, quoi. <rire> et du coup, genre, quand tu rentres, quand tu veux connaître le, le truc, le nouveau truc à la mode, et que tu n'as pas vraiment compris le problème qui, qui résout, ça va encore plus compliqué parce qu'on t'expose des concepts et des solutions à des problèmes que tu n'as pas. Mmh. Et voilà. Bon. Oh, c'est cool. Mais c'est cool. C'est intéressant. Bon. J'ai plus trop de questions pour toi, mon cher Mathieu. D'accord. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Épisode 3 de la pile. Super. Eh bien, merci. Merci à toi, Jimmy. Bah de rien. À la pile, à la prochaine. Hein. <rire> Allez, bisous. Allez. <rire> voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et nous mettre plein d'étoiles. Si vous voulez suivre les prochains épisodes de la pile, c'est très simple. Vous pouvez nous suivre sur Soundcloud à l'adresse soundcloud.com slash lapilefm. Vous pouvez également vous inscrire au podcast sur Apple Podcast ou vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse twitter.com slash lapilefm. A très bientôt pour un nouvel épisode